0: La radio des Français dans le monde, dans le monde, dans le
1: monde. Un Français dans
0: le monde. Le podcast. Vous qui nous écoutez avez peut-être votre petit train-train. Il faut se lever, il faut prendre sa douche, son petit déjeuner, aller au boulot. Ah c'est week-end, etc. Eh bien moi je vais vous présenter une famille qui a cassé tous ses codes et qui a décidé de, de vivre autrement, en nomade. On accueille Peggy Botor sur l'antenne de la radio des Français dans le monde. Peggy, bonjour.
1: Bonjour Gauthier,
0: bonjour à tous Content de faire ta connaissance, tu es originaire du Pas-de-Calais Et puis tu nous as contacté il y a quelques temps parce que ben, tu as croisé sur les réseaux la radio des français dans le monde Et tu t'es dit j'aimerais bien partager mon expérience aux auditeurs C'est ça, exactement alors vous êtes une petite famille, ton mari s'appelle Christophe, il travaillait en banque, toi Peggy orthophoniste, deux enfants de 13 et 15 ans. En 2017 vous avez tenté une aventure assez extraordinaire, sans doute qui a changé votre vie, un tour du monde pendant 8 mois. Vous êtes parti en famille, c'était une idée qui traînait dans les cartons depuis un moment
1: ah oui, depuis longtemps, c'était une idée. Alors, on disait le jour où, voilà, on fera ça, on fera ça. Et puis, un jour, on s'est dit, ah, ça y est, on sent qu'on est prêt. Allez, c'est parti. Et après, on a enclenché, vendu la maison, les affaires. Et voilà, ça s'est fait rapidement après.
0: C'était quoi la réaction des enfants quand vous avez annoncé que tout le monde partait autour du monde
1: alors, ils étaient petits, ils avaient 5 ans et 7 ans à l'époque je, je pense qu'ils ne savaient pas trop à quoi s'attendre Mais de toute façon, nous non plus euh, Mais à cet âge-là, euh, ils nous ont fait confiance en fait Ils ont vu qu'on était emballés par le projet Du coup, euh, ils nous ont suivis
0: Tout ça aurait pu s'arrêter Vous auriez pu poser vos valises à Québec Que vous avez adoré
1: Ouais, c'est ça, c'est ça on, 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 Vraiment, on a eu un vrai coup de cœur Alors pour la Nouvelle-Zélande aussi et, et le Canada Et euh, au retour, on s'est dit oh, On se verrait bien vivre là-bas Ça pourrait mm -hmm. être une belle aventure
0: Finalement, vous rentrez en France, vous reprenez votre vie, et là, c'est très difficile. Alors, le retour en France est un sujet très souvent abordé <rire> sur la radio. De toute façon, c'est difficile. Mais alors, vous en particulier, cette routine, c'était pas possible. C'était plus possible.
1: Non, non, c'était plus possible. Euh, dès, dès le retour, euh, le, le lundi matin, dans la voiture pour aller au boulot, euh, tout de suite avec mon mari, on s'est dit :« Ah là là, là on, va on, va <rire> non, on va pas y arriver. On va pas y arriver. »
0: Alors le problème c'est qu'en 2017 vous aviez vendu la, la maison etc, il y avait un petit peu de cash, cette fois-ci bah, il n'y avait plus cette manne d'argent pour vivre dans les mêmes conditions, vous avez dû réfléchir à, à repartir autrement, en l'occurrence on en parle aussi sur cette antenne, voyager et travailler en, en, en version nomade, vous êtes mmh. donc devenu des, des nomades euh, euh, sur les routes du monde
1: c'est ça, on est devenus des nomades digitaux parce que de toute façon, euh, comme tu l'as dit, on n'avait plus, plus les fonds pour refaire un tour du monde euh, et en même temps, on ne pouvait pas continuer comme ça. Donc, on a trouvé quelque chose qui était entre les deux, euh, c'est-à-dire continuer à voyager, mais il fallait y inclure euh, le, la vie professionnelle, en fait, dans cette nouvelle vie.
0: Dans la famille, il y a un petit cinquième qui arrive, un van qui va vous permettre de vous promener au Portugal, Espagne, Suisse, Grande-Bretagne. Actuellement vous êtes en Belgique, euh, est-ce que tu peux me dire pourquoi tu, tu m'as annoncé en préparant l'interview, c'était le 30 août 2021, ça a l'air tellement précis cette date, c'était... <rire>
1: Bah oui, c'était c'était vraiment la date symbolique parce que euh, on est rentré du tour du monde en 2017, on a mis une petite année à, à, à peaufiner le projet et donc dès 2018 en fait on savait on savait vraiment ce qu'on voulait, mais il y avait des étapes à faire le changement professionnel, à nouveau vendre nos affaires, etc. Et donc du coup quand cette date est arrivée, euh, hop on est monté dans Bobby Bobby c'est le nom de notre van. Ah c'est euh... ça,
0: je me doutais bien qu'il y avait un petit nom le samedi. <rire> ouais ouais,
1: il a un petit nom. Euh, et et du coup, euh, on est parti. Et là, c'était le début de la grande aventure euh, qui n'a jamais cessé depuis.
0: Alors, on va essayer d'être très pratique pour les auditeurs. Euh, déjà, les deux enfants, eux, étudient euh, via le CNED. Donc, euh, mmh. pas d'école, pas de copains, euh, des relations en visio. Euh, ça se passe comment, ça hein
1: c'est ça, ben, c'est pas toujours évident et euh, c'est ce que je te disais, moi je suis super fière d'eux parce qu'aujourd'hui ben, ils n'ont pas de cours en direct, pas en présentiel, ils travaillent seuls donc euh, vraiment il leur faut de l'autonomie de l'autodiscipline la, euh, ils sont ados euh, donc euh, voilà, c'est pas, pas toujours facile mais vraiment euh, là, ils entament leur deuxième année scolaire, ils sont, ils sont tous les deux en réussite et euh, voilà, ils sont assez épatants quand même.
0: Et ben, on les embrasse ton mari, lui, est reconversion, il quitte la banque. Euh, finalement, il se met dans l'édition en ligne. Vous publiez aux éditions Renard des livres, des cahiers, des supports pédagogiques via la plateforme Amazon. Donc lui, c'est pareil. Une fois qu'il a son ordinateur et un petit peu de tranquillité, il bosse.
1: Ça y est, c'est parti, juste ces outils-là et après le décor. Alors, on essaye de se trouver des décors sympas, mais, mais voilà, il a réappris tout, tout ce nouveau métier et avec des hauts débats, mais aujourd'hui, ça y est, on a, on a des, des, des choses en route qui, qui marchent bien. et Du coup, moi, j'ai mis aussi un peu ma patte, ma patte d'orthophoniste là-dedans. On Dans a des supports pour les enfants et tout ça, donc c'est chouette.
0: Sur un plan technique, juste une petite question. Parfois, on me dit, l'horreur là là, de la connexion qui, parfois, n'est pas stable, ça arrive
1: oui oui ouais, ça ça arrive alors ça pour nous c'est vraiment, vraiment l'enfer parce que tout s'arrête en fait personne ne peut travailler ah euh, ouais. etc donc c'est des choses qu'on essaye maintenant de, de vérifier avant d'arriver en demandant dans les endroits où on va si les gens peuvent nous, nous envoyer une capture d'écran d'une application qui capte la vitesse du wifi comme ça on essaye de sécuriser un peu quoi.
0: voilà c'était préparer son arrivée pour vérifier si la connexion est bonne et souvent avoir un, une double solution avec une clé 3 4G un truc comme ça aussi
1: bah là, pour l'instant, ça ne nous est pas encore arrivé. On avait, euh, du coup, mis cette option-là euh, de côté. Mais euh, pour l'instant, finalement, euh,
0: voilà, ce n'est pas si mal que ça. Peggy maintenant, on va parler de toi, euh, donc orthophoniste de base. Euh, tu avais ton cabinet, euh, le truc oui. un peu classique. Tu as dû mettre tout ça de côté. Aujourd'hui, tu travailles en téléconsultation, principalement avec des familles francophones et expats. Nos auditeurs sont donc peut-être amenés à entrer en contact avec toi pour euh, que tu puisses accompagner les enfants dans, dans l'orthophonie.
1: Oui, tout à fait. Donc, je travaille pour la plateforme Dismed, euh, qui propose des, des consultations à distance, euh, en orthophonie, hein, mais pas mais pas que. Euh, c'est vrai que, c'est d'abord, c'est quelque chose de compliqué pour les familles euh, françaises. On sait aujourd'hui qu'il y a vraiment des délais d'attente et en orthophonie, c'est très, très long. Mais alors, pour les familles expatriées, c'est encore plus compliqué parce que quand elles arrivent sur place, il n'y a pas toujours un professionnel, il a pas toujours un professionnel francophone. Euh, et donc là, euh, la plateforme, c'est formidable. Où qu'on soit, euh, moi, je passe d'un enfant qui est à Pékin, euh, un autre qui est à Washington, voilà Ma journée, elle est. je me surfe sur les fuseaux horaires. Euh, et du coup, les consultations se passent à distance comme si elles étaient au cabinet. En fait, le suivi peut complètement se faire. On a des outils euh, pour travailler. Euh, donc, ça, ça ne change rien, en fait.
0: Et à mon avis, euh, chers auditeurs, Peggy est un peu hyperactive parce qu'en plus de ce travail en nomade des deux enfants qui suivent le CNED, euh, de son travail d'orthophoniste, elle a développé avec Dismed également une plateforme de formation pour les professeurs des lycées français à l'étranger. Et en plus, tu as euh, travaillé avec une startup, tu as intégré une startup avec euh, une certaine capucine que je ne connais pas. Tu vas nous en parler pour Logopousse. Disons-moi un peu plus, c'est quand même des plannings qui m'ont l'air assez chargés.
1: Je ne m'ennuie pas. Je dois dire que je travaille presque plus qu'avant. Mais euh, c'est des activités aujourd'hui qui, qui vraiment me tiennent à cœur et qui ont vraiment du sens pour moi. Euh, les formations, c'est aussi parce qu'en euh, en étant en contact avec des familles expatriées, je suis forcément en contact avec les enseignants des enfants euh, qui sont souvent dans les lycées français à l'étranger. Et c'est vrai que les enseignants me rapportent euh, des difficultés pour eux de, de formation, d'information quant euh, aux troubles D10, euh, aux élèves à besoins éducatifs particuliers, etc. Donc, on a mis en place, avec M'aide aujourd'hui des formations qu'on propose à tous les, les lycées français euh, à l'étranger pour euh, aider les enseignants à mieux comprendre et accompagner ces enfants. Euh, et puis euh, effectivement, alors Marou t'a croisé euh, Capucine, euh, alors c'est drôle parce qu'on s'est croisé euh, quelque part dans le monde euh, virtuel, alors qu'en fait on est toutes les deux originaires du Nord, mais euh, voilà, c'est comme ça. Et euh, Capucine, comme moi, partageait aussi euh, euh, cette vision de l'orthophonie euh, avec enfin, euh, on, on était très peinés toutes les deux des difficultés que rencontrent nos consoeurs euh, euh, par rapport à leurs conditions de travail qui sont pas évidentes où il y a beaucoup de demandes, beaucoup de pression, beaucoup de charges administratives et puis l'impression de ne pas réussir à faire son travail correctement. Et puis dans l'autre temps, on a ses parents là qui sont euh, des fois en attente très longtemps de place en orthophonie, les parents qui savent pas trop quoi faire à la maison pour aider leurs enfants. Euh, le Covid a aussi aggravé un peu ces situations parce que tout le monde s'est retrouvé à la maison, les parents ont dû gérer l'école à la maison. Enfin c'est vraiment très très compliqué. Et donc à la croisée de tout ça, on a créé Logopousse qui est euh, donc une plateforme d'accompagnement parental en orthophonie où on, on met euh, à disposition euh, des parents euh, et aussi du coup des orthophonistes pour qu'elles puissent travailler des vidéos en fait où on donne toutes nos connaissances nos astuces euh, euh, voilà pour euh, le langage oral le langage écrit les maths euh, etc pour que tout le monde travaille en équipe et que euh, du coup bah, les résultats pour les
0: enfants euh, explosent quoi eh bien bravo, belle réorganisation de votre vie professionnelle, j'ai quand même une petite question pratique, il faut loger tout ce petit monde, le van sert à vous déplacer, vous ne dormez pas à l'intérieur, Bobby dort tout seul, vous avez opté pour une solution, alors je ne connaissais pas, il faut que tu me passes de Trust House sitters je ne connaissais pas, explique-nous
1: alors, c'est euh, une plateforme, en fait, qui va euh, mettre en relation des euh, familles qui ont euh, des animaux et qui partent euh, en vacances, en voyage, et qui aimeraient, en fait, que leurs animaux soient gardés à la maison. Euh, et des gens comme nous, qui sommes disponibles, euh, voilà, familles, retraités, enfin, peu importe, euh, qui acceptent de venir euh, garder euh, les animaux à la maison. Et donc, euh, voilà, il y a tout un tas d'annonces, on regarde, on choisit, on prend contact avec les gens et puis, euh, si, euh, si le feeling passe bien, et eh bien, voilà, on se rencontre et donc donc euh, c'est comme ça que nous on a, on a fait une dizaine de gardes là en une année, euh, un peu partout, euh, en Grande-Bretagne, en Suisse. Euh, donc voilà, nous euh, on adore, on garde des animaux, c'est génial. Euh, et, les, et puis les propriétaires sont ravis.
0: Le 21e siècle est quand même assez hallucinant. Hein.
1: Ah, c'est formidable. Moi j'adore <rire> la technologie. <rire>
0: Et dernière petite question, euh, vous êtes connecté avec la radio des Français dans le monde, tu m'as dit, c'est l'occasion d'avoir un petit bout de France avec nous, parce que bah, on est quand même loin de notre patrie, et c'est l'occasion d'avoir un peu des infos, un peu la musique, etc.,
1: oui, nous, on adore, euh, on, on le met en fond euh, quand, euh, quand on travaille même des fois. Euh, et puis euh, voilà, ça, comme tu disais, ça nous permet d'avoir un peu des infos parce que euh, on est assez loin euh, finalement des médias euh, et tout ça. Alors, on, on l'a aussi choisi quelque part. Euh, mais de temps en temps, on, a, on aime bien se raccrocher un petit peu euh, euh, à la France comme on aime de temps en temps revenir euh, aussi revoir nos amis et la famille. Et en fait, c'est la, la même chose. en fait. La Radio des Français, c'est comme ça, c'est un petit bout de France avec nous.
0: Eh bien, merci beaucoup Peggy pour euh, ces présentations, j'aime bien l'idée qu'on puisse se retrouver dans quelques temps que tu nous racontes euh, une fois de temps en temps comment la petite famille euh, se promène dans le monde. Là vous êtes dans un endroit qui n'est pas non plus euh, hyper paradisiaque, je le sais puisqu'on est sans doute à, à 20 km de distance, <rire> les studios sont à Lille et vous êtes du côté tourné en Belgique, mais vous allez un peu plus au soleil, là. vous allez partir en, en Espagne prochainement.
1: Oui, c'est ça, on part le week-end prochain euh, en Galice euh, pour 4 euh, pour mois, jusque fin mai, et, et après, on ne sait pas, on verra.
0: Cela dit, la Belgique, euh, je vais quand même faire attention à ce que je dis, a plein d'atouts, on y mange bien, on y rencontre des gens sympathiques.
1: Ah, ah oui, oui, non mais là, on a fait le plein de, de frites, de gaufres et de, de bières, bière. <rire> <Là>, sans clichés.
0: <rire> <rire> Pas de clichés, on a horreur des clichés. Euh, Peggy, merci beaucoup, tu embrasses Christophe et les deux enfants, merci d'être venu vers nous. Et on se retrouve donc dans quelques temps pour que vous puissiez nous raconter. On a vu tout le bon côté des choses, on pourra creuser un peu les, les choses qui pourraient être un peu moins agréables, si tu veux.
1: Oui, il y en a, avec plaisir. <rire>
0: Partageons les expériences, merci, belle journée.
1: Merci. Les
0: Français. Parle toi français. Parle toi français. En direct à midi, en rediff à minuit. La radio des Français dans le monde.